0: Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.
1: Velkommen til ny uke med Valbrok Co. Vi er litt sent ute denne gang, Marius. For du har vært et
2: sted på denne kloden som i hvert fall tidsmessig på klokken ligger litt etter oss, men teknologisk så er vel stikk motsatt her.
1: Ja, jeg har vært i San Francisco på noen dagers ledeprogram i Skipsted. Utrolig fascinerende å være... Det er så mye entreprenørskap finner sted, og det er så mange av de, de produktene, digitale produktene, vi, vi er blitt helt avhengige av å være skapt og, laget, og uh, Men jeg er litt døgnvild.
2: Ja, og vi får jo ofte skryt i chipset for at vi er på hugget og frem på, egentlig i hvert fall innen Norden, men også internasjonalt. Men jeg vet ikke hvordan det var å besøke disse bedriftene. Du var både innom Google og, og den Slack som laver dette chatteprogrammet for bedrifter. Følte det som vi, vi ligger litt etter, eller?
1: Ja, på mange måter så gjør det jo definitivt det. Altså, det som er, som er så interessant er jo, er jo hvor ufatt store eh, digitale vinnere kan bli på kort tid and, hvor uh, har du først uh, truffet riktig på produkt og du klarer å kommersialisere det så, uh, så uh, kan du jo gå fra null til et uh, stort internasjonalt konsern på ganske kort tid. Ja. Hos Slack var det jo uh, kjempespennende, vi hadde blant annet en, en lengre prat med finansdirektøren i, i Slack som har vært med, han var en av de aller første ansatte for 4 år siden, eller for tre år siden i dag er det et selskap på 800 ansatte. Um, og det er alt for få. De har holdt igjen på ansettelsene. Og det sa han også var noe av det aller viktigste. Det var jo bare aldri ha nok folk. Du må få få folk hele tiden.
2: Ja, for selv om de selger stadig flere abonnemanger og stadig flere tar tjenesten i bruk, så, ja. så tviholder de igjen på, på arbeidsstokket.
1: Ja, tviholder for, for han, i hans erfaring da, så var så det sånn extremt viktig å ha gode systemer på plats som tåler den veksten, enten det er bookingssystemer eller regnskapssystemer eller vad det enn skulle være. Du må aldri ha datasystemer som, liksom, som du må jobbebygge med, ikke ja. som det må være helt friksjonsfritt mens på, på bemanningssiden og på, kapital, på, på pengesiden også, ja. så, så gjelder det å holde igjen. Fordi hvis ikke har du for mye folk, så har de for lite å gjøre, men de vil jo finne på noe å gjøre, fordi de har lyst til å bidra av de også. Og får du ett selskap som gjør mye som man ikke skal gjøre for å vinne kampen og markede på akkurat det ene man skal bli best på. Ja. ja,
2: for de lager jo bare det chatprogrammet. De også lager bare er... det
1: chatprogrammet, og så har de jo utviklet, eh, eller har de jo nå tenker de jo stadig mer som en plattform der de plattformen, og så legger de andre programvarer som apper opp på Slack. Ja. Så jeg tror at forløpig er det et ganske lite, lite kjent program. Her i Norge er det ca. 37 000 daglige brukere. Men jeg vil tro at veldig mange av dere som hører på nå som ikke har tatt i bruk, og som ikke har hørt om det, kommer til å høre om det i årene fremover.
2: Håper jeg ikke av ja, det? Nå skal vi, <laughs> vi, vi
1: Vi har jo brukt en stund i Skipsted, og på et tidspunkt så var jo Slacks aller største kunde i, i verden. Ja. Uh, um, men det er virkelig et supernyttig verktøy når man tar, begynner å ta det i bruk. Og så er jo Google, er den, den rake motsetningen, ikke sant? Med, det, å dra til Slack, det føles litt som å dra til Burma før masseturismen tar landet. Ja, ja. Og så drar du til Google, og der, det er jo liksom å dra til Florida og forvente noe unikt og, og brindelig. Det kan du bare glemme.
2: Ja, for selv om de er helt på hugg og laver liksom, det mest avanserte og råste innmobil og søke mm. alt mulig, så er det en bauta, liksom, det er et stort
1: maskineri. Ja, det er det, og de har jo et stort mottakssenter for sånne som oss, ikke sant, som kommer og ser på... Ja og de var mer opptatt av å vise oss alle kantiner og svømmebassenger og basketbanen og trekke frem liksom, solskinshistoriene solskins ja. hvis du inte å Pirki i noe de syntes var litt ubehagelig å snakke om så, så eh, var det ikke like i møtet men eh, han som ledet oss gjennom mye av turen til San Francisco han, det er også han som har ansvar for å for, å, for dette ledeprogrammet i Skipster, det er Morten Hansen som en usedd vanlig vellykket norsk akademiker men som, de, som de færreste har om ja. han, han er jo nå professor ved UC Berkeley uh, i San utenfor San Francisco og uh, har jo vært professor ved Harvard, INSEAD har skrevet boka Good to Great sammen med Jim Collins, som sikkert mange har hørt om.
2: Jeg skal vi begynne å høre hva han sa om hvorfor i alle dager allt den invasionen skjer akkurat i denne lille delen av Kalifornien?
0: Silicon Valley har jo blitt et mye større område. Det var jo ikke her i San Francisco før, men det är det jo nå. Det har blitt et, et mye market. marked. Det er en, en slags entrepreneurial mindset her, som jeg tror er driver det mye det som skjer og en av de tingene som, som gjør at vi har mange suksessrike firmaer her det er ambisjonsnivå når folk starter opp et firma her så tenker ikke på om de kan nå en million kunder de tenker på kan vi skape et verdensmarked er 200 millioner kunder og det kan være veldig lite produkt Uh, en slags nisjeprodukt Men hvis markedet er i en milliard mm. Så blir det stort Vi de besøkte jo Slack her forleden mm. Og de, lager jo, de har jo et
1: produkt som tilsynelat er ganske lite I kommunikasjon ja. mellom Prosjektmedarbeidere og så videre
0: Men de har fem millioner daglige aktive ja. brukere Og de har bare så vidt begynt ja. Det er et sånn typisk eksempel liksom at De kommer inn så sier de ikke at ja, vi skal lage et kommunikasjonsverktøy bare for norske bedrifter, eller vi skal lage ett som er for oljebransjen, bare dem, eller vi skal lage ett som er for bare noen uh, detaljforhandlere. De sier vi skal lage et verktøy som alle kan bruke. Vi, skal starte, vi starter jo smått, men ambisjonsnivået ligger på å skape et verktøy som kan brukes av alle. Og da snakker du om alle bedrifter i hele verden, for eksempel. Og man starter med den store ambisjonsnoa som betyr at man prøver å produkter og tjenester som kan gå hele veien. Men man starter smått för runt 30 år sedan så var det jo,
1: ikke ju i San Francisco men upp i gott i dalen att man började øh, øh, microchips och mm. øh, och det är därför den också heter Silicon Valley, mm. de hade ju börjat bruka silisium. Mm. Uh, det är ju en bransch som är uh, närmast inte genererar arbetsplatser här men, men hele dalen och långt ner här i Bay Area har ju klart att omstille sig och och sett nya marknader på toppen av av den mm. revolutionen. Og, og, og det er jo en, en fleksibilitet og endringsvilje som er, jo er fantastisk. kunde
0: den ha skjedd noen sted den her, tror du? Ja, jeg tror ikke at, at disse momentene her er, bare kan här. her. Dette, med dette med å fornye seg og se på de nye tingene. Og som du sier microchips, i dag så er det jo, de firmaene er fortsatt her, men de driver jo ikke med det vi kanske med design av mikrochips, men, de de men det där flyttet på sig, man driver mycket nytt nu, är det sånt internet och många tjänster runt i internet. det är ju en vilja till att pröva något nytt och förnya sig, men det är också den toleransen för att feila mm. som är väldigt viktig. Det att här i Silicon Valley, visst du feiler på ett land så är det inte något dålig på att passera. Mm. Snarare tvert emot det är också en erfaring. Om visst du ska feila i det inre så har du, tatt noen, har du tatt risiko, har du tatt sjansen? Og jeg tror det er en veldig, veldig viktig del av hele Silicon Valley-biten. Og det kan man jo selvfølgelig ha andre steder også. Det er noe som sier at man i Norge, at man kan si at nei, jeg skal ikke ta risiko for er redd for å feile. Det er klart at man kan feile hvis man bare har toleransen for det.
2: Og grunnen til at Silicon Valley i dag er liksom det epicenteret som det er, er jo at det er jo Apple og Google som totalt dominerer smarttelefonmarkedet. Apple laver jo for så vidt sine egne, og Google også, men det er jo mange andre som produserer, med alt kjører på deres systemer. Um, Oå å vi høde uh, praten din med Toby Stewart, som er uh, professor og chef for entrereprenøfakultet ved Haas Business School på Berkeley. Uh, for han uh, har et lit speciell perspektiv på net op Smartvon.
3: There's a set of things about the smartphone. The first is it's a, it's a product that has reached mass market faster than any other product I can think of um, literally in the history of the world. So it's a relatively new product if you go back six or seven years, say the 2010 period, smartphones existed, but um, they had 10% penetration rates only in advanced economies and didn't really exist in emerging markets. Fast forward six or seven years, um, and they have near 100% penetration, um, and we're approaching um, something like 40% of the global population now has a smartphone, um, so you have massive adoption, and that's done two things. The first is it's created a whole new commerce marketplace where um, new companies, companies like Uber that really isn't very old um, uh, but has hundreds of millions of users on smartphones, it's created the opportunity for these companies to get products into the market at, at historically unprecedented speeds. And the other thing is there's a global supply chain built around the smartphone that has driven down the cost of every sensor, microprocessor, scalable software, um, you know, accelerometers, GPS chips, um, uh, uh, pro new programming languages, you name it. And so the scale curve and ecosystem around the smartphone has been profoundly important for other economic developments um, that, have, that have been transformational. Mm. And when you look at the, the business of America today, or at, if you look at the stock,
1: stock companies, you see that uh, in just a matter of five, five years, um, the General Motors of this world, uh, the, the Bank of Americas of this world, have been uh, been replaced by Amazon. Netflix uh, etc the, the the very young uh, uh,
3: companies that's right if you look at the uh, four of the five most valuable companies in the United States by market cap now they would be Facebook Google alphabet Google's new parent company um, when Google restructured Amazon um, Um, Apple, Microsoft. So you're looking at five tech companies, probably the five most valuable companies now on the Western capital markets, combined market cap in the uh, $2 trillion dollar range, depending on the day that you look. Um, and those are, with the exception of Microsoft, those are new tech companies. All of, the, all of the value creation in Apple's happened over the past 15 years. So you're looking at, at five companies four of which are are effectively 15 years old um, and are now now sit atop the highest market cap list um, of, of you know so sort of companies and in, in the Western in the Western world it's a pretty remarkable change and and you are by the way seeing a parallel development in China with um, Alibaba JD Tencent um, um, those companies are you um, are doing a similar thing in the, in the Chinese stock markets. I guess something of a worry is that,
1: uh, whereas these companies are immensely profitable and, uh, and uh, worth
3: so much money, they, they aren't really hiring a lot of people. That's right. Uh, that's a, a very interesting development. So if you look at um, what we call the FANG companies in, in the U.S., and I did this recently, you know, the numbers obviously change quickly in time. But the FANG companies, Facebook, Apple, Netflix, and 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 Google, um, have combined market cap and the in the one um, and a half trillion dollar range and then a in a combined headcount in the $190,000 thousand range um, by comparison when you look at the large companies like General Electric which um, has typically been one of the highest market cap companies in the United States IBM axonMobil Walmart those are companies that alone employ a quarter of a million or off And headcount, and so the ratio of employee market cap to employee has got has, has skyrocketed with the recent development of the mobile market and everything that's followed behind that It's complete transformation where we're observing the decoupling between employment and value creation and though the old giants of, of the business world they sort of created
1: the American middle class and the the American dream. Uh, what will the the companies of today do with uh, the american society and and the society as a whole
3: yeah i mean i so i think that's a fascinating question and i, I don't know the answer i'm i'm concerned about it deeply concerned about it that um, you know that these are these companies have very few middle class paying jobs They have high paying jobs and and then 1099 part time workers they don't they don't have a lot in between in the way that um, traditional companies have. Now, of course, there are many Americans um, and and investors from around the world who have participated in value creation of these companies through through investing in their equities. Um, they And we do that as individual stockholders, but also investors in mutual funds. But I think it's a, a little bit of a... Um, Of a discouraging trend if we're thinking about the equality of the income distribution here and, and all that's associated with that. Mm -hmm. I think what, what we are seeing with, um, with the major with the, the innovation tech driven value creation is probably an increasing concentration of wealth among um, the, the upper classes.
2: Per, du har også snakket med Julie Hanna, en egyptisk født emig emigrant til Amerika, som er investor og entreprenør, og så har hun jo i tillegg vært rådgiver for innovasjonen Norge blant annet, men det er jo ikke hennes hovedgesjeft akkurat.
1: Nei, og, og, og som hun jo selv kommer til å si mer om her, så er det jo riktig at det er mye penger i Silicon Valley, men er det en ting de er gode på i Silicon Valley, så er det å strupe oppstartselskapet for kapital bedrifter som skal innveres skal mangle penger. If you should point to one thing what does an investor look for in a, in a in a company here in the valley?
4: Well, it it, it begins and ends with the people. Well, we, and we sometimes we often sort of say say people product customer in that order. Um, and the earlier stage the company the more crucial the people are but Um, we know that everything is dynamic and changes the 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 product may change the the market that the companies may change, the customers will change, the business models can change. but the the greatest constant are the people, particularly the founding team. So um, that's that really is what it comes down to.
1: Mm. and is it is it the idea they come with? Is it their drive? Is it uh, their network? What are you looking for?
4: Well, the idea is an evidence point of the thinking of the founders um, but it, so it's a proxy for that And of course the idea has to be sound but in many ways it, it's the idea and how they're thinking about it tells you how they're thinking about building a business and product the aspiration so uh, of the team so one of the things look at sort of are they looking to build you know a small lifestyle business or is their aspiration to build you know a massively scalable global business mm -hmm. that has changed the world potential those are the kind of companies that Um, i really sort of uh, care about technology companies that are looking to solve humanity's biggest challenges um, through the 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 scale reach of tech and and uh, the kind of business models that we've pioneered here in the valley um, another you know dimension of it is Uh, is there one of the things I think is the hardest things, the hardest thing about being an entrepreneur is this balance of passion and dispassion? Is there enough passion and belief in the idea um, you know whether it's an obsession or a Um, born out of uh, something that's deeply personal, I look for people who are solving problems that they know intimately well. Oftentimes those are, you know a, pain, a personal pain point that somebody's motivated to solve, uh, or something they're really passionate about, or a market um, uh, that they understand very well. And is, there, is that pain point, that problem have universal relevance? So it can be a very intimate relationship to it. Does it have personal relevance? And is there that, um, you know, that's on the passion side, the dispassion, which is sort of these two opposing things, is does this person have the capacity to also step back from their passion about the idea and listen to what the market's mm -hmm. telling them?
1: And to look coolly at their surroundings yeah. and, and make decisions differently passionate
4: yeah neutral with a neutral eye and holding those two things at the same time um, the, you know there's the one of the kind of key things is are they a learning machine or did they have one idea um, one experience that they're going to apply over and over again you know are they um, is there a persistence and a resilience and a grit You know, what's the, uh, I think one of the key things that entrepreneurs have is this, uh, great entrepreneurs, is um, the, you know, I call it the adversity muscle. How well developed is the adversity muscle when you, not if, but when, you know, you hit the wall, when tough times come, um, are you going to give up? Are you going to be frustrated? Are you going to double down? Mm. Um, so it's a lot of it is it's actually kind of qualitative. It's the softer qualities are actually the hard stuff, the soft stuff's the hard stuff. And so you look for those things as well as, okay, is the idea sound, do they have the right talents, ideal um, team composition, uh, you know, somebody has a great product sense with uh, uh, an engineering, a deep tech, you know, that, that relationship tends to be really good. What's the chemistry with the founders? What's the value system, because the value system of the entrepreneurs is going to tell you a lot about the kind of culture they're going to build. What's the intention they're bringing? Um, is this fundamentally about creating value in the world, or is it about, I want to make a lot of money, and that's all I care about? Making money is great. Um, you know I tend to look for companies that are going to be about making money um, as a part of creating value in the world. Mm -hmm.
1: In uh, Norway we have the, the this oil fund you know and it's uh, it's a quite a lot of money stashed away in mm
3: -hmm.
1: a lot of it American stocks and many companies here in the Silicon Valley uh, and uh, there are some people in Norway that think that oh we shouldn't spend all this money on on, on companies abroad we should invest some of it uh, at home in in upstarts yeah, and in innovation and invest in young entrepreneurs and um, But what you're saying is that, is that cash isn't the most uh, important quality in, in an entrepreneurial community. It's the actual drive for uh, innovation and creating something new that meets uh, a need. Is that right? And then cash will come if the, if the idea and the ability to drive it through is there.
4: Yeah, I mean I I don't think you start with cash. Capital, if you're starting with capital, your know, capital's necessary not sufficient. If you start with capital and you don't have those other ingredients first, that's actually not the sequence with which you want to build an ecosystem. Now, if you have already um you know great entrepreneurial talent you've got some some you know great interesting innovations going on today's world it doesn't take really much capital at all to build uh, most products of course you do doing hardware that's a totally different but it, most like software internet products um to do a product, uh, bring it to market in a small scale way, way see if you've uh, found something users will adopt. You can do all those things with very little capital. It's actually better to do, do them with very little capital because then it's very focusing. Um, and then once, if, if there's some of those things that are going on, can, okay, there's something here, there's early signs of success, these things have scale potential, that's when capital can be catalytic. But Um you know there's the stage, and then there's the amount of capital that really can make a difference in terms of building the ecosystem, but usually capital follows it, you know you get market efficiencies, it follows success, so like one of the interesting things that happened was um, you know forever I, the past kind of dozen years i've been traveling to Europe um, uh, to talk about these kinds of things, and capital always comes up early in the conversation. Um, but, what you find is in places where there's a, all it takes sort of one you know big success, and then the capital comes in it says, okay, how do we and oftentimes the capital comes from entrepreneurs who've had success who want to come back and reinvest in the ecosystem, which is a lot of what happened. In the, in, the, in the valley here, people like myself. Um, so when in Sweden, for example, some of the early successes, Czechs uh, uh, startups, uh, you know, that started creating this ecosystem and then you know capital follows. So it's like you, you, capital follows it, it, it. you don't want it to lead because you want to know that the talent is there first.
2: Ja, for P.D. Julie påpekker liksom at pengene finner de gode ideene til slutt. Er det er jo ganske interessant hvis du sammenligner med debatten her hjemme. For vi er jo et land med veldig mye penger. Du ser jo bare hva vi klarer å investere i oljenæringen hvert år, som også er en god idé, for det gir jo en enorm avkastning. Ja. Mm. Eh, men samtidig så er det jo mange som går og snakker om at grunnere trenger penger, og hun ja. setter jo dette et litt annet
1: lys, egentlig. Ja, men norsk næringsliv har jo et betydelig omstillingsbehov, det tror jeg de fleste er enige om, og selv om oljen kanskje ikke forsvinner som energikildemedaller første, så er det mye resurser og mye kompetanse som skal rettes i andre bransjer. Så jeg spurte jo Morten Hansen litt om dette også, og det er naturlig, fordi han er både rådgiver for blant annet eh, Apple-ledelsen i Kalifornien og, og eh, for flere norske bedriftsledere blant annet eh, Skipsteds konsertsjef Rolf Erik Kristdal så han kjenner på en måte norsk-amerikansk læringsliv på innsiden, så ikke bare fra et teoretisk nivå, så vi kan høre litt hva han sa om det
0: Nå er det jo selvfølgelig deler av norsk læringsliv som er veldig dyktige til å då om vi som blev som blev kanske troffat att den digitala revolutionen för någon för ja, men hvis du ser på skipste det var ju det började ju med aviser mm. och det är ju aldrig blivit 15 20 år sedan då så det har ju varit det jo vært mange, en del befret och det har ju varit någon fantastiska eh i Norge också så men det är lite du du känner att det är väldigt få mm. och här är det väldigt många så jeg tror jo at uh, i norsk næringsliv så er det det er litt mangel på å tenke nytt og så er det mangel på å, og viljen til å omstille seg og, og ta de sjansene som må til. Jeg synes det er, litt, det er litt for mye av den konservative delen som styrer det, at man tenker liksom, hva er resultatet neste kvartal, eller neste år, og så prøver man å drive kanskje med litt små endringer, men stort sett ikke de store endringene. Mm. Og det det går ikke I lengden, så, og, og det ser du här her filmar som ikke klarer å henge med ta for eksempel Julie Packard har ikke klart att henge med de siste 10-15 årene mm. og det er, snakker man lite om i Julie Packard i disse dager vi
1: nevnte jo Slack i sted og besøkte dem for fire år siden så var det de ett lite firma de hadde nettopp feilet med et spill de forsøkte å lage, og så snublet de over den teknologien fordi de trengte den internt 20 ansatte satset på den, nå har de 800 ansatte og de har bare så vidt begynt å ansette sannsynligvis, så det kommer til bli et langt større selskap i året fremover Uh, kan du se for deg at den type selskaper vil kunne, dette selskapet kalles engjørninger, et mm. produkt som runder, hva er det, dollar? Er det det som er definitivt? Ja. Mm. Kan du se for deg at den type selskaper lykkes i, et, i, i det næringslivet Norge har og med den kompetansen norsk næringsliv har?
0: Ja, det er klart det, men da må man også ha den samme innsøringen som, som de har på Slack. At de startet med, en for det verste, de startet med noe som, ja, de, de startet med spill. Og det er jo stort marked, men det gikk jo på trynet. Så begynte de med dette andre programmet hver, og det fikk de veldig bra tenker på, men du må starte med å si at vi, prøver, vi har et ambisjonsnivå som går på det, at vi får veldig mange brukere av det, det tjeneste vi, vi klarer å lage, og hvis det det som er ambisjonsnivå så er, så er jo den eh, det, det markedet du prøver å trenge in på mye større og har du, det er da du får de store verdiene så man må tenke på det måten och ikke tenke lite, man må tenke stort det klart man, man begynner i begynnelsen, så begynner man å utvikle som er veldig begrenset. Men tankegangen må være det store, det det man gör. Uh, her i Silicon Valley. Og så har man da torransen for att feile, og så har man risikovillig kapital som står bak det. Og i økende grad så ser man jo, man ser jo at dette mindsetet, det er jo, man ser det i flere steder nå. Man ser det i Syd-Frankrike, man ser det i Cambridge, Oxford, Singapore sdaque no bare silicon valley som har det. Det er klart at det kan overføres til Norge, men da må jo også da ledere i forretningslivet må også ha den næringslivet må jo også ha den den innstillingen og vil det ikke gjøre det og støtte dem. Og det er å se inna i de bedriftene, altså store bedrifter, så er det jo små grupper inne i bedriftene som prøver sig og man må passa på at de får den støtten, mm. at ikke de blir bare skutt ned av, av budsjettene som, som sier at «Nei, det har vi ikke råd til, og den, tjener, den ideen tror jeg ikke på, det høres litt for annerledes ut enn det vi driver med, så det ska vi ikke støtte». Mm. Ikke man må gå inn og si at hvordan kan vi skape den nytekningen innad i etablerte bedrifter også. Och det är väl nog svart många bedrifter sliter med och har slitit med
1: Shipstead också som, som jo ju är en del av. Jag har ju slitit med en intern intern innovation, men lyckas relativt gott med det netto på man då ger någon arbeidsro, och att man satsar på dem och håller dem skärmer dem på en åt lite från de liksom stora i sällskapet. Eh det är väl en en helt viktig del av det. Eh när du tenker, når det då gäller kapital så har ju flera här varit upptagna av att man trenger egentlig ikke nødvendigvis så mye kapital i begynnelsen, og det er bedre å ha for lite enn for mye. Eh, mens i Norge er det jo mange som snakker om at vi, vi må bruke en andel av oljefondene og støtte mm. entreprenører og støtte innovasjon, og vi har innovasjon i Norge mm. som jo årlig eh, plasserer milliarder av kroner inn i norsk næringsliv
0: for å støtte innovasjon. Tror du det er veien å gå? Altså lite kapital er å foretrekke for mye kapital for et, uh, et nytt grunn til firma og det er, er modellene i Silicon Valley du gir folk, du gir et team litt grann penger og så prøver de ut den ideen de hadde og hvis det går bra så får de litt mer penger og det som skjer ofte at hvis du gir dem alt mye penger så, så ansetter de for mange folk og i for å være veldig fokusert på den ene ideen så gjør de den ideen og kanskje litt mer ikke sant? så blir det litt større og så blir det, går det for tregt og så klarer de ikke å få fokuset som skal till. Mm. Så det er derfor vi, liksom, her pleier du å si at «starve your funders». Mm. Og, og det er en modell som er sekvensiell i den forstanden at du gir dem litt, og sier litt mer, og så mer, og så mer, og så mer. Og når du da virkelig har klart å, å, å bevise at dette er en god idé, da kan du pøse på med penger, eller da du, for, å, for å få vekst. Mm men å gi alt for mye penger for tidlig så, så, så fungerer det faktisk det motsatte veien så det, med at, det, det er ikke et pengespørsmål først og fremst er, du må ha noe penger til å begynne med men det er snakk om lite kapital og risikovillig kapital at du kan miste allt. det er først og fremst en tilnærming og et mindset mm. som, som gjelder med en u ja. å gi masse lån og masse midler til grunnere, det har jeg ikke tro på som en sånn. det gir dette med at det er mye mer sekvensielt det er en modell i mm. hvert fall folk gör här? Jeg er ikke særlig imponert over norsk næringsliv når det gjelder uh, dette med evnen til å fornye sig, Evnen til å ta risiko for å skape nya produkter og, være, og, og entreprenørskap. Jeg synes det henger ganske mye etter. Jeg synes jeg ser, særlig, jeg ser for eksempel også store etarbetterbedrifter her har mye mer driv når det gjelder å fornye sig. Så där tror jeg at det er et eller med mindsetet blant leder i næringslivet Hva, hva det skyldes? Del,
1: hva, hvis du skulle trekke frem en egenskap i, i norske næringslivsledere? Jeg,
0: jeg er litt usikker på det men jeg tror kanskje at man har man har hatt det litt for godt i Norge en del ti år mm. så man har ikke ser ikke den store faren ved å ikke forny seg og her er det slik at det, hvis du ikke hvis du ikke forny det så kan det fort gå veldig galt, veldig fort selv, selv store selskaper eh, hvis jeg trekker på Julie Packer, for 15 år siden så var de sett på et av de store, flotte selskapene og i dag er de nesten ingenting og det er for at de ikke klart å forny seg og, så jeg tror kanskje at kom komfortzonen har vært litt, litt for stor hvis jeg skal, det er i hvert fall en ny potese, på det riktig men det er i hvert fall slik jeg ser det du trenger
1: at, at norske næringslivsledere og ansatte da må, må føle det litt mer på kroppen og, og ha mer hastverk i omstillingen? Ja,
0: mm. tror det er et av man tar det litt for rolig. Man har, hatt, man har ikke hatt, kanskje det har vært lenge man har hatt den, den store jordskjelvet, men här er det hele tiden.
1: Mm. Mm. Det er mange ting man kan trekke av om fra en sånn tur, Marius, og det er sikkert Tusenvis av norske næringslivsledere og akademikere og andre som har reist til Silicon Valley og kommet hjem med sin konklusjon. Hvis jeg skal trekke frem en konklusion, så er det den at produkt og innovasjon er veldig bra, men det hjelper ingenting hvis du ikke tar det ut i markedet. Og, og, og det synes jeg er noe som mangler fra veldig mye av debatten om innovasjon i Norge. Det at vi snakker om innovation som om det handlet om å finne opp noe smart og lage et godt produkt, det er de jo i, så godt som alle tilfeller handler om, det er, klarer du å lage noe som du med gjennomføringskraft tar ut i markedet og kommersialiserer? Mm. Og den siste biten der, tjene penger på det. den mener jeg må være mye lenger fremme i innovasjonsdebatten i Norge. Mm. Men ø, neste uke så er vi vel i, i Norge, rent fysisk også, tror jeg. ja satse på det? Ja. Hvis dere lytter og har lyst til ut av studio Oslo til, til andre deler av Norge eller verden, så send oss gjerne et, et innspill om det, og
0: så høres vi en neste uke. Sendingen presenteres av PVC. Vi tilbyr revision, regnskap, rådgivning og advokattjenester til offentlige og private virksomheter.